0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de los astronautas Arrancamos el episodio cincu- 59 y como siempre arran- dejamos la nave, aterrizamos Y ya estamos para vivir lo más interesante, lo que nos ha dejado esta semana Un estreno de película de Marvel, el mundo de los animes y más noticias Que vamos a compartir con ustedes y como siempre en la nave me acompaña El gran Rimer Rodríguez Rimer, ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Qué tal, amigos? Socionautas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nave en un nuevo episodio de nuestro podcast. Episodio 59 ya. Este noviembre, primer episodio del mes de noviembre de 2021. Ya se nos va acabando, el año es cierto. Y ya vamos teniendo un cierre de año interesante con varias series y películas que hemos tenido a lo largo de este año. Ya falta muy poco también para una de las películas más esperadas, que es Spider-Man No Way Home. Pero, pero antes de llegar a ese cierre de año, vamos a estar en este episodio analizando otra de las películas que, si bien es cierto, muchos no la esperaban con muchas ansias, pero que eh, igual creo que es una va a ser un punto importante en lo que continúa en este UCM, en este universo de Marvel, y pues me refiero a los Eternals, Renzo.
0: Por supuesto que sí, porque el estreno ya se dio el 4 de noviembre, fue la fecha que se pactó para el estreno de esta cinta y que hoy te la vamos a traer Como siempre arrancamos con el resumen de la película Y luego estaremos tocando algunos temas Que nos ha dejado la misma esta película de los Eternos O Eternas, como quieran llamarla Arrancamos en el año 5000 antes de Cristo Diez Eternos con apariencia humana Y equipados con superpoderes Desde Olimpia su planeta natal Son enviados a la Tierra por el celestial Arishem Donde se supone que deben luchar contra los invasores Los Deviants
1: los Eternos eh, han estado durante milenios protegiendo a la humanidad de los diversos peligros eh, que plantean las criaturas como los Deviants. Sin embargo, esa era la única eh, ocasión en la que podían intervenir en defensa de la humanidad, siempre y cuando el enemigo al acecho eran, eran los Deviants. Para cualquier otra amenaza, tenían eh, prohibido interferir eh, y además tampoco tenían permitido eh, darles una mano a la población en su desarrollo. ¿no?
0: Después de que aparentemente los últimos Debian fueran asesinados en el año 1500 ya del tiempo actual y dado que las opiniones difieren sobre la responsabilidad hacia la humanidad hubo o existió una ruptura dentro de este grupo de los eternas. Por lo que pasaron los siguientes 500 años, desde la fecha mencionada, 1500, hasta la actualidad, que en el UCM es el año 2023. Llevaron esos 500 años separados entre sí y esperando que Ari Shen los enviara de regreso a su planeta de origen.
1: Volvemos al tiempo actual de la película y nos topamos con dos de los eternos, con Cersei y con Sprite. Estos dos personajes viven juntos en Londres y y tenemos que Cersei había sido abandonada por eh, uno de sus socios, su pareja, si se quiere ver de otra manera, Icaris, no quiero otro eterno, y la había dejado hace más de 500 años y ahora Cersei, se encuentra en una relación con un humano que es eh, Dane Whitman, quien eh, trabaja eh, como, eh, bueno, es un trabajador del Museo de Historia Natural allá en Londres.
0: Y aquí es donde encontramos un camino interesante para los fanáticos de Game of Thrones, ¿no? Porque Dane Whitman es interpretado por el lector Kit Harrington, conocidísimo por ser el famoso Jon Snow en la serie Game of Thrones, y quien hace su novia en ese momento es Cersei, pero similitud con el nombre de Cersei, ¿no? La villana de esta serie que ya terminó hace dos años, Game of Thrones. Volvemos a, a la película. Sin embargo, en una noche, los tres, Cersei, Sprite, que no es graciosa, y Dane Whitman, son atacados por un Debian llamado Crow. En ese momento, Icaris aparece y lo persigue. Luego, Cersei y Sprite, también con Icaris, deciden reunir a todos los eternos porque supuestamente habían desaparecido estos Debians, pero. Volvieron después de 500 años, así que tratan de reunir al equipo. Eso sí, dejan al pobre Dane solo, ya que Icaris había sido la expareja de Cersei, ¿no? Problemilla para Dane Whitman.
1: Ah, efectivamente, salió sobrando ahí el pobre de Dane Whitman. Y ahora, pues con Cersei, Sprite, Icaris que habían tomado la decisión de reagruparse con el resto de sus amigos, con el resto de los Eternos, eh, van pues en, al, al encuentro de estos. Y, y solo Ajak, quien había sido hasta ese momento la líder de los Eternos, no podrá reunirse con sus amigos. Porque, para sorpresa de varios de los Eternos, Ajak, interpretada por Salma Hayek, había sido asesinada por un Deviant.
0: Y pues nos dice que... Impactó a todos. Y, y volviendo a la referencia de Game of Thrones, olvidaba que también el tema del personaje de Icaris es interpretado por Richard May, conocido como el Rob Stark, que tuvo participación hasta la tercera temporada en uno de los capítulos más sangrientos de aquella serie, ¿no? La boda roja. Volvemos a la película. Como nueva líder del grupo, Ajak eligió a Cersei y le da la capacidad de comunicarse con Ari Shen. Y aquí va a haber una controversial. Revelación respecto a la película Rima.
1: En esa conversación con, con Arigen, con el Celestial, eh, en, junto con Cersei, eh, Arishen eh, le revela cuál es la principal misión en los, de los Eternos eh, en la Tierra. Qué es lo que deben cumplir ahí en el planeta Tierra ellos. Eh, y no es precisamente luchar contra los Deviants y proteger a los humanos, sino que su principal misión era preparar a la Tierra para el
0: surgimiento. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Pues, Arishan explica que durante millones de años, los celestiales han estado plantando sus semillas en planetas poblados para que, alimentado por la inteligencia humana, un nuevo celestial pueda nacer de ellos. A ver, un momento, ¿dónde vimos esto? Ah, sí, Guardianes de la Galaxia volumen 2.
1: Efectivamente, ¿no? Y como dijo, como diría el Capitán América, entendía esa referencia. Y ahora, pues, continuando con la película, ahora que ya Adishem les contó el panorama completo de la misión a Cersei, quien ahora tomó la batuta de Ajax eh, dado que para esta, precisamente este surgimiento, se requiere la energía de muchos sujetos, muchos individuos. Los celestiales enviaron a los eh, Deviants a este planeta, en este caso el planeta Tierra, para que puedan eliminar a los eh, depredadores superiores del planeta, porque les interesaba que la raza humana se conserve, entonces mandaron a los Deviants para que eliminen a los depredadores, que quienes eran los depredadores de los humanos antes, pues los dinosaurios, entonces mandan a los Deviants para que eliminen a los dinosaurios y así puedan asegurar el desarrollo de la vida que luego les servirá. Eh, para poder eh, que se pueda realizar este surgimiento. ¿no?
0: Y uno creyendo que los habían eliminado los meteoritos. Sin embargo, los Deviants evolucionaron y se convirtieron en los principales depredadores. Es decir, la medicina fue peor que la enfermedad. Por lo que los Eternos fueron enviados de esa forma... A luchar contra estos monstruos.
1: Como lo explica el celestial que aparece en la película, Arisen? la Tierra ya en este momento ha alcanzado la población necesaria. Recordemos que estamos ya en el año 2023 para la película, ha alcanzado en este momento la población necesaria para que pueda tener lugar el surgimiento y de esta manera, pues nazca un nuevo celestial. Que ya tiene nombre, no sé cómo es la planificación familiar de los celestiales, pero ya tienen nombre y antes de que nazca, incluso se va a llamar Tiamut. Y para ello, para este surgimiento de Tiamut, es necesario, vaya sorpresa, la destrucción del planeta Tierra.
0: Dado que los eternos han aprendido a amar a la humanidad a lo largo de los años, los, mil, los milenios que han vivido en este lugar, deciden desobedecer la voluntad de Arishem y, en cambio,. Quieren evitar la, pari- la aparición del celestial Tiamut
1: Para poder eh, burlar la eh, voluntad de Arisen, recordemos que Arisen es un celestial, es un ser que está dentro de eh, la mitología de Marvel, muy por encima de todos. No va a ser fácil. Para ello eh, deciden utilizar algo denominado la Unimende, que es creado por uno de los Eternos, que se denomina, que se, cuyo nombre es Fastos que busca con la Unimente conectar la mente de todos los Eternos y de esta manera lograr unir los poderes de cada uno de ellos, para que con esto Druig, que es otro de los Eternos, pueda obtener la energía necesaria y hacer eh, que Tiamut se duerma. ¿Pero por qué Druid? ¿Por qué Druid es el elegido para concentrar la energía del resto de los Eternos? Porque Druid eh, tiene el poder de ejercer control mental. Entonces quieren canalizar el poder del resto de sus compañeros para que potenciar el, el control mental de Druid y poder eh, dormir a Tiamut mediante este, esta habilidad.
0: Sin embargo, no todos los Eternos están satisfechos con el plan. Y aquí activamos It's a Trap, porque mientras Kingo deja el grupo, ya que no quiere enfrentarse a Arishen, ya que tiene un poco de respeto contra este celestial, Icaris se revela, se quita la máscara y terminamos conociendo que este es un villano para los eternos. no Se revela como un oponente secreto al cual Sprite se le termina uniendo porque en realidad ella estuvo enamorada toda su vida de este celestial.
1: De este, mejor dicho, eternos. Y, y vaya que desde toda su vida es literalmente toda una vida, ¿no? Para lo que el tiempo que Así llevan es. viviendo en el planeta Tierra los eternos es bastante. Entonces tenemos que Sprite también se va con icaris y que Arez ahora el villano, digamos, lo toma esa posición en la película. Pero también descubrimos que fue icaris quien... Eh, había sido informado por ella. Recordemos, ella que el personaje de Salma Hayek, que había sido la líder de estos eternos. no Y, y fue ella quien le informó a Icaris de la aparición del celestial siglos antes. Y que es la razón por la que se separa de Cersei, ya que no podía guardar el secreto Icaris Y además también nos damos cuenta, en este momento de la película, que fue Icaris y no un Debian. Fue Icaris quien mató a Ajak cuando ella le pronunció que iba a estar también en contra de la destrucción de la Tierra, al igual que luego lo estuvo Cersei, ¿no? Y y que también Ajak iba a ponerse en contra de los Celestiales. Por esta razón fue que Icaris decidió asesinarla.
0: Al darse cuenta de las intenciones de Icaris fue por lo que decide que Cersei sea la nueva líder, ¿no? En referencia a Ajak y la Eterna Suprema ya que la misión, o mejor dicho, la visión que tiene Cersei con respecto al plan es salvar a
1: la Tierra. Continuando con la película, tenemos a otro de los Eternos o de las Eternas, eh, que es Macari, que es una eh, de los Eternos con super velocidad, a quien le encargaron dar vueltas por el planeta Tierra para ubicar el lugar preciso donde iba a tener, valga de hacia el lugar, el surgimiento de este nuevo celestial, ¿no? De Tiamut. Entonces logra ubicar el lugar de la emergencia que se encontraba al pie de un bu- volcán activo. Y eh, es ahí donde sucede una, la pelea central de la película entre Icaris y el resto de los Eternos.
0: El Crow, que había aparentemente. o apareció en Londres y aparentemente eh, eh, mató a Jack, terminó absorbiendo sus poderes, quiere vengarse de los Eternos y antes de este momento, cuando él aparece también en este lugar, previamente, en una confrontación que tuvieron, también había matado a otro Eterno, que era Gilgamesh.
1: Juntos, todos los Eternos en grupo, le hacen frente, le plantan pelea a Icaris y a Sprite. Y gracias a que lograron tener la unión de la Unimente, Druig logra dormir al Celestial Tiamut, hasta que Icaris lo arroja al volcán activo.
0: Macari, enojada por la supuestamente muerte de Druid, porque lo termina arrojando este volcán, pues uno ya piensa que se murió este eterno Druid, pero eh, Macari cree eso y decide enfrentar a Icaris junto a Fastos. Mientras que Tena termina derrotando a Crow, quien eh, para poder matarla. Quiso pasarse por Gilgamesh, pero Etena, personaje interpretado por y Jolie, no le terminó creyendo y lo asesinó.
1: Al mismo tiempo que están sucediendo estas batallas, eh, los demás retienen a Icaris porque Cersei se está acercando a Tiamut para matarlo mientras aún emerge. Aún así, Sprite logra engañarla y le clava un puñal a Cersei por la espalda cuando Sprite está por eh, matar a Cersei y le revela que siempre le ha enviado a ella y a los humanos porque pues, eh, Sprite tiene la apariencia eh, de alguien muy joven, adolescente si se quiere decir no y pues con tantos años viviendo entre la humanidad, ella también quiso o desarrolló en su interior, en su ser, el deseo de poder crecer, madurar y superarse, pues, pero ella siempre se mantuvo de la misma manera por miles de años y eso hizo que la envidia vaya, eh, fuera llenando su ser y, y precisamente es por lo que ha tomado esta postura en esta batalla.
0: Previo a ese momento Druid la noquea, pero por su débil estado, debido a la paliza que recibió eh, por Icaris y por su anterior intento de detener a Tiamut, este le dice a Cersei que él no puede hacerlo, es decir, no puede matarla. Además, Sprite va a despertar y solo Druid la sería capaz de controlar.
1: En entonces vuelven a, a lograr activar la unimente. y Caris logra escapar de su encierro e intenta matar a Cersei, pero al no poder hacerlo y a recordar toda su vida, ya lo dije hace instantes, toda una vida en la tierra junto a Cersei, se arrepiente. ¿no? Eh, llega el momento, vuelve el perro arrepentido con su rabo entre las patas. Eh, tenemos a Icarus que se arrepiente y Cersei lo termina uniendo a la Unimente.
0: Cersei que manipula las sustancias asume esta tarea y termina por matar a Tiamut. Convirtiéndolo en un iceberg gigante enorme que aparece ¿no? y se queda ahí todo petrificado.
1: Abrumado por todos estos sentimientos de culpa y porque su propósito de tantos siglos no se había podido concretar. Icarus vuela hacia el sol. Cuál, siguiendo cual relato de la mitología, ¿no? Al pie de la letra, Ícaro volando tan cerca del sol para aparentemente morir. Y hasta ahí es donde vemos a Ícaris en este, hasta esta altura de la película.
0: Con la energía que le quedaba a Cersei, le termina por perdonar la vida a Sprite y la convierte en una humana para que de esa forma ella pueda crecer y vivir lo que le falta o lo que quiere en realidad es vivir, conocer de los humanos, ¿no? Tanto tiempo, imagínese, si un adolescente con 10, 11 años ya quiere vivir, imagínese a alguien que pasara por 5.000 años y no puede vivir porque se sigue estancando en la misma edad. Complicado también el tema para ella. Mientras, o por su parte, Tena, Droid y Makari vuelan al espacio con la nave que ellos tienen, llamada Domo, para encontrar a otros eternos y así se le puedan unir. Y seguramente rebelarse ante los celestiales.
1: Y tras eh, lograr, eh, digamos, bloquear el surgimiento, eh, impedir el surgimiento y matar a Tiamut, Cersei se despide de Sprite y Kingo, eh, quienes vuelven a la India, donde habían estado antes de que se junten, Eh, y luego Cersei se reúne nuevamente con Dan. ¿Quién le quiere contar todos los secretos eh, que guardaba su familia? Ya que eh, aparentemente tienen una historia muy peculiar, muy interesante, pero a la vez muy complicada.
0: Y la verdad es que los personajes que tiene Kill Harrington son de familia complicada. no. Referenciando a sus antepasados que han usado el manto del caballero negro y la espada de vano que está maldita. Esto con referencia al personaje de Dan.
1: Y antes de que termine de contar su historia, de que termine de confesarle su secreto a Cersei, el celestial Arishent, viendo y dándose por enterado de lo que han hecho con Tiamut, logra tomar a los eternos Cersei, Fastos y Kingo, que eran los que aún permanecían en la Tierra, y los lleva hacia, mejor dicho, los saca de la Tierra y los pone delante suyo para juzgarlo, interrogarlos, ¿no? Y pese a su enojo, cuando muchos pe- pre- eh, creían que se venía algo terrible, los perdona por lo sucedido. Sin embargo, nada es gratis en este mundo, ni siquiera para los eternos, los racta para poder examinar sus recuerdos, prometiendo volver algún día al planeta Tierra para juzgar a la especie humana a partir del recuerdo que les extraerá a Cersei, Fastos y Kingo.
0: Así que estos tres personajes van a desaparecer, al menos por ahora Y pues se puede imaginar la cara del pobre Dan que vio partir a su novia con el ex Y luego vuelve y se y la raptan, así que el pobre está desilusionado, ¿no? Así termina la película de Los Eternos, de Los Eternos ¿no? Pero eh, hay dos escenas postcrédito. La primera de ellas tiene Athena, Macari y Droid que observan preocupados, ya saben lo que ha preocupados que Cersei, Fastos y Kingo han sido secuestrados. Ellos, por otro lado, reciben una inesperada visita de parte de el hermano de Thanos, Eros, que es interpretado por Harry Styles, y su asistente Pip, el troll, que está en po- muy mm, terribles condiciones, y estos le ofrecen su ayuda.
1: Sí, Peter Troll creo que está un poquín pasadito de copas, aún así se estaba de pie para presentar a Eros, ¿no? Interesante el personaje que iba a aparecer, pero no fue la única escena poscrito Tuvimos una segunda escena poscrito también interesante, donde vemos a Dan Whitman estar delante de un viejo cofre y abrirlo. Se trata de un cofre que le habían heredado a sus antepasados y que en su interior guardaba la legendaria espada de ébano. Mientras dan procede a abrir el cofre y vemos eh, descubrir la espada, se oye una voz que se dirige hacia Dan, no, no la vemos en pantalla, simplemente lo oímos, y le pregunta si está listo para ello. Y en esa eh, parte finaliza la, escena, la segunda escena post de esta película de Los Eternos.
0: Así es, ¿no? Y todos salimos de, de las salas del cine preguntándonos ¿Quién fue? ¿Quién fue? En un primer momento yo dije, pasó por, por el parecido de, de la voz eh, en nuestro idioma en el latino. Dije, uy, eso se parece a la voz de visión o Jarvis. Pero después, la directora de la película Claude Samuel, ganadora del Oscar por No Nomadán, terminó revelando quién sería, o quién es la voz en realidad, que apareció al final, y es de nada más ni nada menos que del personaje, o como ella dijo, el señor Blade. Personaje también de Marvel que va a aparecer en el futuro del UCM Blade, que también ya sí hicieron películas antes eh, de live action sobre este personaje, interpretado por, interpretado por Wendy Snipe aquí aquella oportunidad. Esta vez será interpretado por el ganador del Oscar, Mahershala Ali. Así que estará a cargo y ahí se descubre un poco lo que es. No sé si mantendrá la voz o no, porque la voz que escuché es, no acostumbra a doblar a Mahershala Ali, pero... Eh, ya tenemos la revelación de, de, de esto, ¿no? Bueno, si fueran las dos snap post nada interesante en las snap post salvo que sean fanáticos de los cómics porque si solamente siguen el UCM como que no les va a llamar mucho la atención excepto que digan hermano de Thanos o en realidad quién es el de la voz, solamente eso ha interesado a los fanáticos del UCM, ojo de las películas así que ya he hecho este resumen repaso de lo que ha sido la película de los eternos vamos a, a desglosar un poco ¿no? En general eh, ha sido una película que no fue bien recibida por la crítica Sí por la audiencia Sí ha ido a, al cine Y eso se va entendiendo un poco más Conforme las cosas van volviendo a la normalidad Se entiende que, que hay mayor recaudación eh, En comparación de Black Widow y Shang-Chi Se entiende eso Pero eh, con respecto a la crítica No fue bien recibida Y por ahí que hay razón y que no hay razón eh, sí, Es una película de... A dos horas y media de duración, con escenas por crédito y todo eh, Que nos cuenta una historia de nuevos superhéroes Que en realidad estos estuvieron siempre y son conscientes de todo lo que viene pasando Pero a la vez no hay un desarrollo completo de cada uno de los personajes sino tenemos un grupo general, más o menos una especie de escuadrón suicida La primera versión, ¿no? la de James Gunn que no termina de explotar en sí a la película. Se espera que haya secuelas o algo que nos haga mención a Los Eternos y que no solamente se, se encasillen unas cosas. Eh, t- tenemos una líder aquí de, de este grupo que tiene 5.000 años en, en peleando en la Tierra y de los cuales a la a líder nunca la vimos en acción, solamente la vemos por flashback. Y, en, y la película se encarga de mostrarte la vida antes en la película y después de solo uno de los externos. Entonces, ya hablamos de CERS. Siento que no, no, no puedo poner en tele de juicio el criterio de, de, de la directora de, de Chloe Sao, pero. Siento que no era una directora como para llevar una película de superhéroes En el que te cuente cada uno de los momentos O haces algo general o, o, o no lo haces, no, no lo divides Y no, no te encasillas en solo un personaje Que al final no es que, 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 que termina siendo la líder Pero que tiene que ver uno con otro Cada uno tiene un poder diferente Por esa parte creo que, que se entiende un poco la crítica eh, era necesario la duración tan tan larga también me deja la duda pero eh, eso es lo que nos ha dejado en la previa la película mientras vamos a ir desglosando, quiero que me cuentes ¿qué te pareció? ¿cuál fue tu sensación tras salir de las salas de cine luego que disfrutamos de esta película no ya ya diciendo salir de una sala de cine que tanto estábamos esperando?
1: Sí, yo también eh, tenía a ver cuando se anunció que este año se estrenaba Los Eternos no me generó tanto eh, hype como si, obviamente, todo el mundo debe tener el hype con la espera del estreno de Spider-Man No Way Home. Pero sí me llamaba un poco la atención. No había leído no los cómics de los Eternos, había por ahí ojeado un poco en internet, me había informado, me parecía interesante su historia. Sobre todo porque iba a sentar, eh, digamos que íbamos a terminar de dibujar toda la el árbol de la mitología de Marvel, ¿no? Teníamos a los seres humanos, los Avengers que son superhumanos, no humanos con superpoderes, y así dentro de los, de los superhéroes hay algunos que tienen más poderes que otros, más heridas que otros, y así vamos escalando, pero hasta el momento, si bien es cierto, los Avengers se habían enfrentado contra Thanos, no habíamos tenido un panorama claro de quién estaba en, eh, arriba de quién. Digamos, entre comillas, jerárquicamente bajo sus poderes. Y esta película eh, venía un poco para eso, no porque teníamos la presencia de los deviants los eternos, y por encima de ellos están los celestiales, que ya habíamos tenido un par de vistazos un poco antes, pero no los habíamos tenido tan presentes en el UCM. Entonces, por ahí venía un poco eh, el atractivo de esta película para mí. Desde mi punto de vista, por ahí me parecía atractivo. Eh, cuando hace un par de semanas se da el tema de los estrenos, de las funciones... Eh, eh, para ciertos públicos, para los críticos y pues en esta página muy conocida como es Rotten Tomatoes la crítica era muy dura, me llamaba la atención por ahí me metí un toque un rato a leer las críticas y sí, eran críticas muy duras, que no era no les parecía nada del UCM que era una película muy mala, muy aburrida, etcétera, etcétera, etcétera eh, yo iba pensando que... Eh, Suele haber, ¿no? no va a ser las primeras películas donde la crítica es muy mala con la película, o sea, los críticos de cine, entre comillas, son muy despiadados con la película y les ponen un puntaje muy bajo. Pero en la audiencia, vamos a hacer el término común y silvestre de a pie, tiene una, me- una recepción mucho mejor y muy mm, separada, muy alejada de la que ha tenido la crítica oficial, por así decirlo, ¿no? Hay como esta. Eh, bipolaridad, si lo queremos llamar y, y yo tenía la sensación de que algo así iba a pasar ¿no? y conforme se estrenó ya mundialmente para todas las personas y he estado viendo en redes sociales se ha dado esta figura muchas personas, muchos fans que toman esta postura radical, estar totalmente en contra y decir que es una película que no valió la pena y fans que sí están muy uh, defendiendo muy la película, que creen que es un, un verdadero peliculón Yo no estoy en ninguno de esos dos extremos, pero estoy como que del centro hacia el extremo de los que consideran que es una película que tiene cosas buenas. No creo que es la mejor película de Marvel, pero sí creo que tiene cosas muy buenas que tal vez en el futuro, en futuras películas se puedan explotar de mejor manera. Eh, La duración no la sentí extremadamente larga, creo que, no sé por qué, pero no la sentí extremadamente larga. Pero sí coincido en que para un equipo de superhéroes que era muy numeroso, eh, pues era complicado manejar eh, o darle un escenario a cada uno para contarte la historia de cada uno y que te puedas entender la personalidad y las razones por las que cual cada eterno actúa de esa manera y que finalmente eso va a determinar por qué algunos toman la postura de seguir con Arishen y otros de enfrentarlo y seguir a Cersei. ¿no? Entonces ahí hubo un poco un manejo Que ya de por sí era una tarea complicada Para la directora Porque eran muchos personajes La duración no podía ser más extensa de lo que ya fue Y no le iba a dar el tiempo Donde yo sí creo que peca Es en el hecho de que tuvimos reiteradas escenas En las que íbamos muchos años atrás ¿no? Digamos 5000 antes de Cristo eh, no sé 2000 antes de Cristo Yo creo que con en vez de todos esos viajes Esos flashbacks que ahorita no tengo las cantidades, pero fueron varios. En vez de todos esos flashbacks, con uno o dos. Donde se desarrolle bien la personalidad. De repente, en un flashback, la personalidad de un, la mitad del equipo. Y en el otro flashback, la personalidad del otro equipo. Se hubiese podido eh, conformar ya la idea general de quiénes eran cada uno de ellos. Creo que así se pudo haber manejado la, mejor la película. Eh. Y de ahí, ¿con qué más me quedo? Es una película de orígenes, repito. Hay eternos que ya no van a continuar. Pues Alma Hayek está muerta. O bueno, no sabemos, ¿no? Ya luego descubrimos que los eternos eh, son como que están ahí en stock, ¿no? Para disposición de Adige, y los puede volver a generar una y otra vez. Eh, pero es una película de orígenes que esperamos que, va, que algunos de estos puedan aparecer en futuras películas, ¿no? Ya han estado pues, en miles de años de la historia de la humanidad. Es probable que vuelvan a aparecer. Eh, Pero también lo que sí sentí que me dejó eh, muy vacío es el tema de los Deviants. O sea, los pintaban como los villanos y pues tuvieron algunos que otros episodios. Incluso el líder de los Deviants tampoco tuvo mucha aparición, no tuvo un desarrollo. Simplemente lo derrotaron y ya. No termino de entender tampoco muy bien el tema del conflicto interno que tenía Tina. Eh... Y pues creo que de lo que más adolece esta película, como ya señalé, no se desarrolló bien el tema de los Deviants, es que al no desarrollarse bien ese tema y al Icarus tampoco terminar de convertirse en un antagonista, tenemos una película con muchos superhéroes superpoderosos que no tienen un villano que les haga frente. Porque ellos van y en el surgimiento donde está surgiendo el nuevo Celestial Tiamut, lo matan sin que termine de nacer. O sea, eso no se puede tomar como un villano, porque ni siquiera habían nacido para que les haga frente. Y creo que esa es la principal falla. En una película de orígenes nos trataron de contar con quiénes eran, cuáles eran sus poderes, sus, su forma de pensar, etc. Pero no tuvieron una contraparte y mm, se siente en ese lado vacío la película. ¿no? En el tema audiovisual queda muy claro lo, lo muy... Genio que es Cloesao en el manejo de la, de la dirección de la película, con la fotografía y toda la narrativa visual es impecable, pero creo que algunas cosas propias de la historia que le plantearon contar no le favorecieron.
0: Claro, o sea, hay, hay varias cosas, no positivas y negativas también marcadas en esta película. En, en otras entregas, hablando solamente del UCM, nos cuesta encontrar quizás ese eso positivo y eso negativo hablas de lo de Tina y de su enfermedad Personaje Angelina Jolie Que también tiene muy poca aparición en pantalla Igual que Salma Hayek Sobre todo mencionado a las que son estrellas ¿no? Y creo que Salma y Angelina Son de los hombres más fuertes en esta película Y que tienen muy poca aparición en pantalla No sé si es una parte del contrato o algo así Lo cierto es que Más pasa peleando contra sí misma Tena, Que en la película Y luego automáticamente se, se cura Porque no, no hay mayor explicación para eso o sea, la, la muerte de, de, del, del personaje que está que la cuida ¿no? de Gilgamesh es como que la cura para ella. Después de eso ¿no? no la vemos atormentarse. no Pasó 500 años con ese problema de esa enfermedad, donde ella visualiza lo que va a pasar porque ya vivió una instrucción en el pasado, luego que se le borró la mente, ya que en buen castillo son como una especie de robots estos... Estos eternos, algo así como lo que vimos eh, en la serie de Loki con, con el tema de la, de la BT. Y pues te, lo tenemos ahí, ¿no? Y, y el final termina viajando en la, esta, esta la nave y todo, pero nunca más vuelve ese tema eh, Es un, un, un personaje que como que tiene ese desarrollo y de pronto pues se curó y se acabó, no hay más eh, son de las cosas que, que tiene en contra esa, esa película, ¿no? Y por más que quieran buscar la explicación, pues eh, la película es para eso, para que la explique. Podemos hablar también de los villanos, entre comillas, de la película, que son los deviantes, que son los personajes que llegaron para hacer la cura al tema de la evolución humana, Para acabar con los dinosaurios, y de pronto se terminaron convirtiendo en la enfermedad del planeta, y es por eso que llegan los eternos para eliminarlos y así la humanidad puede desarrollarse pero viendo el potencial de estos eh, monstruos eh, son en realidad más peligrosos que los otros villanos que hemos visto a través del UCM o los de son los peores villanos que hemos visto hasta el momento en el universo cinematográfico de Marvel, ¿qué te parece?
1: Buena pregunta, yo como decía o sea aparecieron casi al inicio de la película cuando están en la escena del río que los atacan a Cersei a Sprite y a, a Dind, o Dand, perdón, este, y luego cuando aparece el líder que los ataca en el bosque, luego en la batalla final, pero si contamos el tiempo que aparecen en pantalla es poquísimo, ¿no? Creo que con los, junto con los Skrull de la película de Capitana Marvel, que también fueron para muchos un fiasco, es este y tal vez con el mandarín de la película de Iron Man 3, de lo, del peor manejo de villanos que tenemos en el UCM, me parece, ¿ah? ¿eh? Y creo que con el tiempo, conforme vayan pasando los meses, podrían los debians terminar de ser, el, 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 llevarse a ese primer lugar.
0: Y claro, pues, podría pasar, porque el tema de lo, lo del mandarín al final terminó siendo falso, no era, era un actor. Luego lo, lo, el mandarín real lo hemos visto hace poquito en Shenzhen. y, y, y con el tema de los Skrulls, pues ellos no eran los villanos, sino al revés, eran los Kree, los villanos. Entonces hay una explicación en nuevas películas. En esta no, en esta era lo bien de y cuál era la función de ellos. Entonces, queda, queda eso terrible, ¿no? Hay una polémica instalada en la película y es que en varios países no se ha permitido el estreno de la misma por una polémica con respecto a la población LGTB, ya que hay una escena que, que, que la vamos a hablar y luego daremos nuestra opinión es sobre un personaje, uno de los eternos, que es Fastos, que vive, cada uno tiene su, su vida aparte después de la separación eh, hace 500 años, pero Fastos, luego de ser el co-creador de la bomba atómica, uno creyendo que Albrecht tenía que ver en el asunto, eh, Fastos eh, genera el tema de lo que ocurre en el 45 en, en Hiroshima y esta bomba, que terminó por arrasar con todo y ya bueno, la historia no, no lo cuenta eh, y, y tenemos a Fasos ahí lamentándose lo que pasó y perdiendo su fe en la humanidad luego siendo consolado por Ajax eh, vive en el tiempo presente en su casa, con su hijo y su esposo, y sí es, eh, no estoy seguro podríamos decir que es el segundo personaje LGTB, ya que en, en Loki tuvimos al primero no precisamente a Loki cuando habló de la de la posibilidad de eh, ser más un personaje bisexual, ¿no? O princesa o príncipe. Nunca lo descartó. Entonces, para hablar del tema LGTB, acá tenemos al segundo personaje. Eh, le, ellos, eh, bueno, Fato recibe a Icaris y a Cersei en casa, hablan, y luego cuando decide acompañarlos, impulsado por, por su esposo, que dice: Ve a salvar pensando en la familia, no pensando en un grupo general él decide y se termina despidiendo con un beso de su esposo. Hasta ahí todo normal. Precisamente esta escena, la del beso, es la que ha desatado una polémica. Como digo, hablaremos de eso luego. Pero eh, no se ha estrenado por ese motivo la, la, la película en diferentes países. Los actores se han pronunciado, uno que otro, sobre todo en Jolie, que ha llamado ignorantes a los gobiernos de los países donde no se ha estrenado la película por simplemente... Una escena de un beso, nada más. Eh, estamos en una época, creo, lo suficientemente avanzada como para que de verdad hay un, un surgimiento, y, 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 así, y no solamente de un celestial, sino en el cerebro de cada ser humano, para no atormentarse por una escena de un beso entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Eso quizás nos puede parecer normal a nosotros. A otros, que quizás aún están muy lejos de la escala y de la evolución, no les parece. Y se ha instalado esa polémica, ¿no? Por ahí que quizás el, les molesta a los actores, uno, por lo absurdo que es, y dos, por el tema económico, porque al no ingresar a estos países no hay recaudación. Y eso también perjudica. Eh, recordemos el, el caso de Scarlett Johansson y, y el juicio que tiene contra Marvel contra Marvel Bor- lo ocurrido con el tema del estreno en Disney Plus y en los cines, y que pues obviamente afectó a los ingresos y que eso, ese bono iba al ingreso también económico de, de Scarlett, ¿no? Y que por ello vino la, la ruptura, ¿no? Por eso que nunca más veremos a Scarlett, ¿no? Y bueno, ya había fallecido hace un tiempo con por suerte. Eh, y ocurre lo mismo acá. Entonces, eh, estamos hablando de una escena de una pareja establecida, casada, se da un beso de despedida eh, y esa despedida con cuídate, te espero en casa, regresa pronto, te espera tu hijo y te espero yo nada fuera de lo que llamamos el concepto familiar actual, no sé y que ha generado esta absurda polémica, dame tu opinión respecto a lo que ha sido o lo que te ha parecido este, estas noticias que nos hemos enterado luego del estreno de Los Eternos
1: Bueno, como, eh, a ver, para mí, yo también estoy del lado de de las personas que no entienden el por qué esta película puede ser bloqueada por esa escena, partiendo desde el punto en que en la época en que vivimos, creo que todas las personas merecen ser respetadas y tratadas por igual, siendo que en esencia somos seres humanos humanos, iguales, idénticos en, es, en esencia, ¿no? en, en alma, en espíritu, según lo que quieran, o ¿no? como crean, se debe a denominar a la más pura esencia de, del ser humano, alma o espíritu, todos somos iguales, de ahí si a unos le gusta eh, si a un hombre le gusta un hombre, o si a un hombre le gusta una mujer, o si a una mujer le gusta un hombre, o si a una mujer le gusta mu- este, otra mujer, no cambia, eh, eh, o mejor dicho, no merece que sea señalado, marginado o que como consecuencia que una de estas personas sea representada en una película, no merece que una película pues sea vetada de esta manera. ¿no? Eh, creo que eh, lo único que debe ser vetado en el mundo es, es la violencia. Y, y, todo, y todas sus derivaciones no eh, Violencia física, violencia psicológica Violencia sexual, desigualdad eh, Derechos violentados eh, Por esas cosas sí hay que preocuparse Por esas cosas sí hay que alzar la voz Por esas cosas sí hay que reclamar no Porque eso sí afecta a la humanidad Las personas malas ¿no? que existen en, en, el planeta, en el planeta Pero por una pareja homosexual ...que cría a un hijo en esta película con, con amor... ...y que solamente se muestran cariño... ...no hay nada del otro mundo... Eh, ...no entiendo por qué... ...creo que la historia del cine... ...y no hablo de años atrás... ...sino en la historia del cine reciente... ...hay películas con mucho peor contenido... ...que nadie ha dicho pero ni ha. ...y ahí están circulando... Y, ...y ahí están sin que nadie, nadie las bloquee... Ni, ...ni diga nada... ...así que me parece un absurdo total... Estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Angelina Jolie y pues esperemos que tengamos afastos en siguientes películas porque su personaje era muy interesante y yo creo que no le resta nada porque también hay gente que decía no, yo no estoy en contra de que sea homosexual, sino que no tenía sentido que hagan esa escena porque no le aporta nada, pues... hay muchas person- escenas en el UCM que también tienen que ver eh, muestras de cariño entre parejas heterosexuales que no le aportan nada a la trama y tampoco he visto a nadie criticando como diciendo, oh, ¿por qué ponen esa escena si no le aporta nada al héroe? Si, es- si no vas a criticar una escena de una pareja heterosexual porque no le aporta nada a la película, pues tampoco critiques una escena de una pareja homosexual, si el principio es el mismo. Si para ti no le aporta nada, pues o criticas en los dos casos o no criticas en los dos casos, ¿no? Y como, como como digo, para mí, que haya fastos para rato, ¿no? Y ya con lo que tú señalas y recuerdas del tema de Loki, vamos a tener un personaje bisexual también en la segunda temporada de Loki o en la siguiente aparición de Loki, que no sabemos si, si será en, en Doctor of Strange and Multiverse o Madness, ¿no? El multiverso de la locura. Eh, pero ya tenemos, y me parece muy bien que hayan aterrizado en el UCM, personajes eh, reflejando lo que es la sociedad actual, ¿no? Eh, Parejas LGTB, personas LGTB, tienen el derecho de ser representados en en cualquier eh, manifestación de la la humanidad, como puede ser la literatura, el arte y, y como ello, el cine también.
0: Ahora, eh, no se habló del tema cuando la película pase a Disney Plus, eh, en unos días, Shang-Chi llega a a la plataforma. Eh, y llegará en su momento no, no el visto la información si llega 45 días después del de, de estreno de cines a Disney Plus sino no puede estar llegando el en dinero eh, los eternos a, a Disney Plus eh, si va a haber un tema de edición o no, porque se habló de eso, no que para que llegue a Disney Plus tendría que haber un recorte hay una escena eh, a, así como hay el tema de, 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 del afecto, el cariño entre Faso y su esposo, también lo hay entre, entre dos, dos eternos eh, una escena con más allá del, del tema de, de tradición de cariño eh, que podría ser omitida en, en esta plataforma que está enfocada eh, en el público infantil se habló de ese tema de que se, se editaría y que Marvel decidiría no sacarlo pero aparentemente eso simplemente fue un rumor y, y la escena va a salir porque va a salir eh, y eso sería un plus no es cierto eh, en cuestión de, de cuando hablemos de menores hay que llevar eso con, con un hilo muy delgado porque eh, la, la idea es educar y no imponer. Pero las críticas eh, que hacemos por Internet viene de parte de un público adulto que es consciente de lo que dice y lo que hace. Y la verdad que eh, un simple eso no, no te va a matar ni te va a convertir en algo que tú creas que te puede convertir. Pero bueno, largo, largo tema. Seguramente se va a estar hablando mucho más de esto a través de las redes sociales que... Eh, así como, como saca lo mejor de, de Cada Eterno eh, el, el tema de las acciones complicadas ¿no? y, y sacó en ser, si el tema de ser líder eh, El odio es lo principal que saca el tema de las redes sociales Hay algo interesante en la película Y es que así como en Shang-Chi eh, A Goku lo hicimos canon O sea, Dragon Ball existe en, en el UCM Hay una agrupación musical que existe también en el UCM Y hablamos de BTS la agrupación surcoreana de la cual es fanático la directora Claudia So que eh, aparece, ¿no? porque hacen referencia al grupo eh, ya que uno de los eternos, Kingo es, eh, trabaja en, en Bollywood y, y pues hace referencia a y hace un cameo en de sus películas pero no es el único porque tenemos el crossover más esperado por todos porque los dos personajes principales del DC de este universo del DC, son también parte del canon del universo cinematográfico de Marvel. Sí, hablamos de Batman y de Superman, porque eh, precisamente este personaje, este, este eterno que trabaja en Bollywood, tiene un asistente y Gilgamesh Gil, Gil en un momento le dice, tu asistente es como Alfred con Batman. La, la, ahí... Seguramente más de uno habrá, habrá soltado una risa. A mí me pasó eh, con este, este tema. Y luego, más adelante, hablamos de cuando el hijo de Fastos le dice a Icaris: Tú eres Superman porque te vi lanzando rayos con los ojos y llevabas una capa. Icaris le dice: No, no llevé una capa. Y, y Fastos le dice: ¿Te llamo Clark o digamos Superman? Entonces, hemos hecho canon el universo de DC también en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Y sí, cada vez van a, a haciéndose más cosas canon en el UCM. Vamos a estar a la expectativa de qué es lo que podrían canonizar en, en Spider-Man No Way Home. ¿no? Algún otro superhéroe de otra franquicia, de otra casa editorial, algún manga, algún anime. Habrá que estar muy atento a lo que se pueda ver dentro de, de Spider-Man No Way Home. Eh, Ransom.
0: Claro que sí. Otro punto interesante de la película es saber dónde está en, eh, ubicada dentro de la cronología del UCM. Todos sabemos que ocurre después de los eventos de Avengers Endgame, ¿no? Hablemos de, de tras el chasquido retorno de, de lo hecho por Thanos, ¿no? Porque lo dice Hayek en un momento de la película. Pero entre la de, la, el regreso a la vida de todos los seres humanos hasta que venga lo que va a ocurrir con eh, Spider-Man No Way Home No hay mucho tiempo, ¿no? Ya que Spider-Man No Way Home es, Sigue la línea de Spider-Man Far Home Ubicada seis meses después De los eventos de Avengers Endgame Así que seguramente en ese tiempo eh, Según lo que presumo Está ubicada la película Esta de los Eternos, ¿no? Ya que aún no hacemos referencia Al cruce Que vimos reflejado en Venom eh, 2 Lethargy Carnage, cuando en la escena de pues Eddie Brooke pasa a ser parte del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? ¿O, o, o, o crees que está ubicado en, en otra parte de la cronología de Lucene?
1: Sí, no, todavía no tengo claro porque no hay un pronunciamiento oficial ¿no? de Marvel de, diciendo en qué momento de la cronología está. Y presumo que no lo van a hacer hasta tal vez días antes del estreno de Spider-Man No Way Home. O tal vez ya luego de estrenar esta película para tratar de ordenarnos todo. Porque tal vez eh, esto va a ser un factor clave para saber lo que va a venir luego. ¿No? Entonces creo que por eso todavía no nos han dado una, una lista, una línea de tiempo ordenada ya con las últimas producciones que tenemos. Que es Loki, Shang-Chi, eh, Los Eternos y ahora va a ser Spider-Man no Way Home. Necesitamos tenerlos mapeados, ubicados en una cronología para saber qué ocurre qué y para poder entender también en qué puede desencadenar cada uno de estos eventos que vemos en cada una de las películas. Y recordemos que también, ya con la escena poscritos de Venom, tenemos que Venom de alguna manera va a aparecer, va a formar, digamos, su línea se va a superponer con la de la Lucem, la del universo de Sony. Eh, el universo araña de Sony se va a superponer con el universo del de, UCM, pero no sabemos todavía bien en qué momento. Necesitamos un orden a ver si Kevin Feige se anima a soltarnos un poco de esa información en las siguientes semanas.
0: Sí, vamos a, a seguir esperando lo que se va a ir soltando de form, conforme vaya llegando la, la fecha no esperada de, del Spider-Man No Way Home y es Spider-Verse. Ha pasado, bueno, hablemos de los personajes... Más de 7000 años de estos personajes de su creación Todos vemos que, que no vienen de un ni nada Simplemente fueron creados Y lejos de que tengan habilidades o no humanas O hayan aprendido literatura entre humanos Los sentimientos de cada uno pasan a ser parte eh, de los humanos Pero pese a esos 7000 años de experiencia, de vida Sus sentimientos pasan a ser muy de una persona normal De unos 30, 40, 50 años, ¿no? Tenemos el, el caso de Sprite, que vivió con envidia prácticamente toda su vida y nunca pudo superar eso, ¿no? Nunca evolucionó eso. El caso de Icaris, que cuando tuvo todo para deshacerse de Cersei y así con, llevar a cabo su plan, se arrepiente, no hace, su, no, no termina haciendo su plan, o sea, mató por las curas a, a Gaiac y todo esto. ¿Y por qué? Porque vive enamorado de, de Cersei, ¿no? Y, y no lo hace. Eh, Siento que ese desarrollo de personajes, como que contrarresta la edad que tiene cada uno.
1: Sí, yo también pienso un poco por ahí. Y creo que es. Eh, por ratos es interesante. Si nos ponemos a pensar en lo de Sprite, ¿no? Eh, tiene un poco de sentido que desarrolle este, sen- este sentimiento porque ella se lo pregunta en algún momento de la película, ¿no? Porque Ari Shen la hizo así, con esa apariencia. Incluso en algún momento. El otro Eterno, que ahorita se me fue el nombre, le, le hace una... No sé si le quiso hacer la comparación, pero hace alusión a, a Peter Pan, ¿no? Y y que ella era como campanita, Kingo. exacto, ¿no? Le hace... Kingo le hace la, la alusión a que es como campanita, que pues que siempre se mantiene de una forma, ¿no? ni crece, ni envejece, ni una cosa por el estilo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Arichen, por alguna razón, que tal vez algún momento sabremos... Hizo a todos los Eternos de una forma adulta, porque cuando los vemos llegar a la Tierra llegan de esa forma adulta y cuando los vemos, luego descubrimos que Arishen los tiene como que almacenados, ya dije, eh, porque son creaciones de Arishen, los tiene almacenados, siempre los tiene con esa forma, eh, por alguna razón la hizo Sprite de esa forma, ¿no? es la única que tiene, sí, hizo algunas eh, mujeres, otros varones, pero la mayoría adultos y ella así. Y pues en tanto tiempo viviendo en la tierra, era natural que en algún momento se lo cuestione y al no encontrar respuestas y al ver cómo el resto de personas o el resto de esos comienzos eternos sí puede hacer una vida común, ella no la puede hacer del todo, porque pues siempre sigue siendo niña. Si quisiera hacer una vida común o mimetizarse con la sociedad humana, pues tendría que, dada su apariencia, ir. Permanentemente a la escuela por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y así eternamente. En cambio, el resto de eternos, como lo vimos con Kingo, se hace pasar él mismo porque era su tatarabuelo, su abuelo, su, su padre, y era como que el mismo personaje, pero eh, interpretando diversas facetas de su vida para poder llevar una vida, entre comillas, común, ¿no? Pero en caso de, de Sprite, no se permitía eso.
0: Claro que sí, ¿no? Y has hecho también un. Eh, eh, referencia a otro personaje también de canon en el UCM, Peter Pan, también es parte, no existe Peter Pan en este UCM, y pues eh, la referencia al personaje de, de, de Sprite, ¿no? Hablamos de, de, la, de quien lo interpreta, es la actriz Lia McHugh, que tiene 14 años de edad, así que, que la verdad es que sorprendió, porque por las cosas que, que incluye su personaje, es de mayor edad, pero eh, lo, hace, lo hace muy bien, ¿no? 14 años de edad y con ese tremendo talento. Hablemos de Los Celestiales, y ya habíamos hecho la referencia que en Los Celestiales ya, los, ya habíamos visto un personaje anteriormente, y quién era en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, hablamos de Ego, el papá de Peter Quill, que hace esta función, ¿no? plantar la semilla y luego alimentarse de, del planeta. O sea, la Tierra ya fue amenazada por ese, por ese tema y acá se repite la cuestión. Hay dos cosas que se repiten, el tema de Los Celestiales, y el tema de destruir la tierra o a los seres humanos. No solamente bastaba contando, sino que era. Tratamos de la mitad. Acá en el tema de, de Arishem y los celestiales se trataba del
1: 100%. Sí, y estaba recordando, Renzo, que aparte de Evo, hay otro eh, celestial que aparece, que era esta enorme cabeza. Creo que ya era como un... O sea, era la cabeza de un celestial que había sido cortada y que era como un planeta que aparece en esta película del guardianes de la galaxia. No me acuerdo el nombre ahorita de a qué celestial correspondería, pero sí me acuerdo que era la cabeza de un celestial, ¿no? Eh, que aparece en una de las películas de, de guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, se supone que los vamos a volver a ver. Yo la verdad esperaba que... ...tengamos tal vez un, una mayor intervención de Ari Shen, del Celestial... ...o al menos esa percepción tuve de los trailers. Y cuando en el casi en la parte final de la película Ari Shen los convoca... Eh, ...pensé que algo más iba a hacer. No pensé que simplemente iba a decir... ...ok, los perdóname, los llevo para sacarles la información y ya, punto. Pensé que algo más iba a hacer, que algo más iba a desencadenar, pero no. Eh, vamos a ver si es que en el futuro vuelve a tener alguna intervención este celestial u otro celestial.
0: Claro, en eso todo el poder que tenía, poderse dar cuenta de lo que estaban planeando los eternos y así intervenir como hizo para llevárselos. Algo más pudo haber hecho, ¿no? Como ejemplo, hay cosas que tiene muy en contra de la película. Cerramos con otro, otro tema que tiene que ver con los personajes que tampoco se explican mucho y que va con Sprite y con Cersei, ¿no? Que Sprite acuchilla a Cersei por la espalda al de la película, la intenta matar, es interrumpida por Drake, pero que luego de eso... Eh, se entiende que es así la perdona, es más, la humaniza, o sea, es, es para a ser una humana, deja de ser una eterna, eh, y, y luego es como que normal, ¿no? Se despiden y todo, pero no se ve eso de que la otra le dijo, he vivido siempre con envidia, o sea, a ver, has vivido 7000 años, o sea, ¿le envías, me envías 7000 años y, y ahora ya no le tienes envidia, ¿o qué pasó? Es otro de los puntos que me dejó también, así como un signo de interrogación en la película y eso ya sí es sobre el final de, de la misma
1: Sí, hay cosas que se quedan un poco como cabos sueltos ¿no? sin, sin terminar de, de, de explicarnos qué, qué pasa o qué pasará con, con, estas, con estos fragmentos de la, de la historia de cara de cara al futuro ¿no? y hablando de eso de precisamente de, 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 viendo de cara al futuro lo que va a seguir con los eternos eh, es interesante saber que se cuenta con estos eh, personajes tan poderosos ya como parte del UCM. Sabemos que hay tres que están eh, capturados por Arishem, pero tenemos a este nuevo personaje que salió en la escena créditos que es Eros, que les dijo que los va a ayudar a rescatarlos. Eh, Y también tenemos el el punto de que eh, eh, Dan Whitman Ahora va a revelar la espada. Va a ser mejor dicho. No va a mostrar la legendaria espada de Ébano. Y con ello. a convertirse en un personaje más de los. De los. De los UCM. De los Avengers. probablemente. Y con la revelación que contabas tú al final. ¿no? De Chloe South. Donde Kane in- indicaba que la voz que le hablaba a Dan Whitman pertenece a nada más y nada menos que es Blade que es un personaje que a mí me da muchas ganas de volver a verlo en pantalla grande tenerlo en el UCM son míticas las las películas de Blade de los de los eh, 90 interpretadas por este por Wesley Snipe creo que fue un Blade que marcó una época pero creo que el cast que han hecho con Mahershala Ali es un grandísimo actor creo que le va a dar este un plus al personaje en el UCM
0: Sí, claro que sí no, lo, lo que se espera en el futuro del UCM que noticias tenemos mucho más adelante hasta aquí el tema de Los Eternos punto final para la película si no la han vi- si, espero que ya la hayan visto ¿no? porque si no lo hubiésemos hecho la advertencia en un principio eh, que la hayan disfrutado en, en el cine y, y bueno si, si no les queda alguna cosa que haya quedado clara con esa, este, ese resumen de análisis que le hemos hecho Espero que le haya quedado todo claro a nuestros amigos de los socionautas. Pasamos ahora a un, a, al anime que tiene que ver con Dragon Ball Heroes, el capítulo 38 que se salió hace unos días, y que la verdad, la verdad, no me gustó tanto el capítulo, pensé que algo mejor hubiésemos tenido, pero bueno, ahí les va el resumen del capítulo 38 de Super Dragon Ball Heroes. Todo comenzó donde quedó el capítulo pasado, no literal no se movió absolutamente nada, con el encuentro entre Goku y vamos a llamar a Fiu de esta forma, Kit Fiu, para hacer una similitud con el tema de, de Magic Buu
1: y bueno, eh, ahora es, tenemos a este Kit Fu, que lo vemos con otra apariencia, pero sobre todo lo que más destaca de su nueva apariencia es que tiene alas. O bueno, en un momento lo vemos con una ala nada más. Y esto se debe a que, precisamente nos no lo confiesa Kit Fu, se fusionó con Doggy Doggy personaje que yo la verdad ya me había olvidado, era una, esta especie de ave como si fuera búho o lechuza, como quieras denominarlo, que estuvo capítulos bastante capítulos atrás en, en Dragon Ball Heroes dando vueltas, y ahora sabemos que se fusionó con Kid Few.
0: Aparecen en el escenario en este combate Vegeta, Vegeta Shino Super Saiyan 4 y Goku Shino Super Saiyan
1: 4. Y de igual forma aparece Broly, pero también lo hace en nada más y nada menos que en forma Super Saiyan 4. Y vaya, ¿no? Eh,
0: eh, eh, ver a Broly en Super Saiyan 4... Qué recuerdos, ¿no? Cuando existía el fan made, aquellos bocetos en el internet del 2005-2006, qué recuerdos. Broly ataca a Goku, pero este es desviado porque aparecen en la escena, en, en la pelea, Hertz y Cumber, ¿no? Recordemos que Cumber y Hertz son muy buenos amigos, son Pinkies. Y pues eh, están más del lado de, de Goku y, y de Vegeta, que algo traman entre sí estos dos.
1: Y bueno, cuando surge esto, luego tenemos una escena de una batalla bastante, con bastante acción, donde vemos a Cumber, que había llegado precisamente con Hearth, hacerle frente a Broly, que estaba en modo Super Saiyan 4, una batalla bastante emocionante, pese a que dura poco en pantalla.
0: Sí, no, no el capítulo. Kid Fio ataca, pero llega a la fusión de ambos guerreros. Y así aparece, llega a escena Gogeta Super Saiyan 4 y Gogeta Super Saiyan Blue, que sin duda era de lo más esperado, tener a estos dos super eh, personajes en acción.
1: Ambos eh, Gogetas atacan a Kid Few, pero este demuestra que solo está al 50% de su poder y en ese momento vemos que le aparece el otro, la otra ala, ya había hecho yo referencia que tenía una ala nada más, ahora tiene esas dos alas, también haciendo referencia que ahora sí va a explotar todo su poder.
0: Con un solo ataque logra acabar, Kithio, eh, la referencia logra acabar con las fusiones, es decir, como siempre las fusiones duran muy poco, no ni media hora ya, o sea, segundos duran las fusiones, y así los dos desaparecen, los dos ojes desaparecen, y lo que hace Kid Fu es mandar a ambos Vegeta, al Vegeta normal y al Vegeta chino, a una dimensión por el momento desconocida.
1: Tenemos la aparición de un personaje que es el Kaioshin o la Kaioshin del tiempo, pues es femenino, y quien eh, interviene para acabar con el ataque de Kid Fu. Crea una especie de burbuja de protección donde pone a los dos Goku que habían quedado y... Eh, eh, los conserva ahí
0: y cerramos el capítulo con que esta Kaioshin del tiempo eh, les da un poder extra a ambos Goku eh, para lo que va a ser la pelea entre ambos ¿no? contra, contra Kid Fu, mejor dicho ambos contra Kid Fu. y pues pasó por, pasó por mi cabeza en un momento podrían fusionarse, no como que había una fusión de Goku con Goku sería también interesante pero veremos más adelante si esto ocurre cómo se va desarrollando eh, esta, esta saga pero lo cierto es que el capítulo no estuvo a la altura de los anteriores eh, No nos convenció del todo, al menos a mí no me convenció del todo Y, y fue, ¿no? Ya con el resumen podemos a- a hablar de-, de lo que ha sido el capítulo Y que lejos de, de los personajes y todo lo que aparece Es eh, la-, la llegada, de- la pelea de Hammer con Broly me gustó muchísimo Eso sí, me pareció que es la mejor pelea del la- de este capítulo eh, tener este proli Super Saiyan 4 es extraordinario, es un sueño para los que hemos vivido con el fan de hace más de 20 años. Eh, y, este, y este Camber, eh, que, que es el Super Saiyan que aparece solo en esta, en esta historia. Y los Gogetas ¿no? que aparecen, Super Saiyan 4 y Super Saiyan Blue, lo más reciente del capítulo. Pero la verdad es que luego, a esperar, ¿qué os más adelante? ¿Qué te dejo a ti?
1: Eh, Y sí, este capítulo lo sentí, o sea... Poco bajo, lo sentí otra vez como esos capítulos donde Dragon Ball Heroes era muy enredado, muy dándole vueltas a muchas cosas. Y tenemos otra vez a Few, eh, tenemos personajes que si bien la batalla estuvo interesante de Cumber con Broly, pero esos pers- entran, luego desaparecen, dos Vegetas que se fueron. O sea, son pequeñas cosas que son muchas a la vez en un capítulo súper corto que desde mi punto de vista genera más un desorden para la audiencia, ¿no? Y ahora hay que esperar el siguiente capítulo para ver si se ordena un poco y empezamos a, te- a entender hacia dónde va a tirar ahora la historia.
0: Sí, vamos a, vamos a esperar nomás el siguiente capítulo. No hay mucho análisis no por medio, es un capítulo que dura minutos nada más. Y pues a esperar cuando porque no, no tenemos todavía fecha de estreno de Dragon Ball Heroes el capítulo 31. Punto final para Super Dragon Ball Heroes Nos vamos ahora con... Una que nos dejó la semana, una pequeña que nos dejó la semana, que fue el tráiler de Morbius, que esto sí estuvo más interesante que el capítulo de Dragon Ball Heroes. Ese tráiler de Morbius interpretado por Jared Leto, no, por favor, no le tiren barro, no le tiren barro, no estamos hablando del Joker, estamos hablando del UCM, que es Morbius, bueno, de Marvel mejor dicho. Y que vamos a, a tocar un poquito algunas cosas que nos ha dejado, y luego eh, vamos a, a meterle un poquito de hack Arrancamos. El Dr. Michael Morbius es un personaje que sufre de enfermedad, que no la sentí tan aclarada, pero que es una está muy complicada el tema de la enfermedad y él prácticamente se lo está llevando a, a la muerte.
1: El doctor Morbius tiene un aspecto de, de antihéroe, ¿no? Muy... Eh, similar a lo que se ha visto a veces en los cómics, en la historia de este personaje o similar, si quieren tener algo más parecido, una referencia más clara en Pantalla Grande es algo similar a lo que hemos visto recientemente nada más con Venom
0: claro, no si lo lo están enfocando en Sony este doctor eh, Michael Morris, tiene la ya con con los poderes tiene una ventaja de que es volar a través de sondas podemos ver el ojo, el el oído, eh, perdón, la oreja, eh, que a través de ellos puede volar, ¿no? una especie de murciélago, como lo indica el personaje, y pues esto gracias a los poderes que adquiere eh, tras esta fusión, ¿no? no tiene una relación vampiro con, con, con lo visto en DC, con Batman, pero aquí de un lado diferente.
1: También vemos que hay una relación con el Spider-Verse. ¿Por qué? Porque en el tráiler se aprecia en una imagen nada más y nada menos que la torre de oscor Así que aquí ya vemos otra película que no es de Marvel que hace referencias a contenido de otras películas incrementando más aún la sensación de este Spider-Verse que está pronto de venir a nosotros. Y sí, no lo,
0: lo, lo del sony es... Tremendo, ¿no? Ya tenemos Saber y ahora Morbius, ambas películas de Sony, que también tienen, hacen un guiño al eh, a al, la al unión con el UCM, ¿no? Se logra ver una imagen del Spider-Man de Toy Maguire con una frase, murderer, es decir, asesino, pero a ver, a ver, a ver, un momentito. Ese Spider-Man que vemos y que tendría que ver con el tema de asesino, tendría que hacer referencia en realidad al de Tom Holland. Por lo que ocurre con Misterio al cierre de Spider-Man Far From Home. Pero claramente el traje no es ni de Holland ni de Garfield. Es de la saga de, o de la trilogía de Sam Rain, no es de Tony Maguire. Pero ¿por qué dirías así Asesino? Son una de las tantas preguntas que nos hacemos al cierre de este tráiler.
1: Lo que también vemos en este tráiler es al Daily Pugel, no, este eh, conocido diario del, del universo de Marvel pero con el mismo logo que salió en la trilogía de San Raimi, en la trilogía donde sale, como ya lo mencioné hace un instante, Renzo, también, Toby Maguire. Y, y también eh, sale en Venom 2 Let There Be Carnage.
0: En este mismo diario hablan del Dr. Morbius, Black Cat y de Rino. Este villano que apareció en The Amazing Spider-Man y que es interpretado por el magnífico Paul Giamatti. Así que otro de los personajes que también se ha hablado que va a ser parte de este Spider-Verse que se viene un poquito más de un mes.
1: Y eso no es todo porque también vemos al buitre, el personaje interpretado por Michael Keaton en el UCM, que se le, le dirige a Morbius y eh, le dice que deben mantenerse en contacto. Le va a mandar su WhatsApp para que puedan comunicarse entre el buitre y Morbius a ver qué coordinaciones van a hacer. ¿no?
0: Así es, ¿no? También y acá sí es directa la... la el tema del UCM, todos sabemos lo, lo que significa, y, y aparece ese buitre de, de Michael Keaton, que también estará volviendo su personaje de, de Batman en la película The Flash, ¿no? que ya hablamos de ello, así que Michael Keaton es sinónimo de unión de universos, garantizada. Al final, Morbius eh, atrapa a un, aparentemente un, un villano, un perdón, un delincuente, pero eh, lo, haga, lo tiene contra las cuerdas y le dice que él es Venom. Pero le dice: No, no es una broma, en realidad soy el Dr. Michael Morbius para servirte, ¿no? Pero menciona eso, que es Venom. Y hace clara referencia a la anterior película de Sony, estrenada hace poquito más de un mes, que es Venom 2 Lethargy Carnage, y que ahora es parte del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, aquí ya, en el universo de Morbius, Venom ya es alguien conocido. Algo diferente a lo que ocurre en la escena postcrédito Porque vas a ser parte del UCM Pero en el UCM aún no hay, aún no hay Venom Y Eddie brook no es conocido Entonces, aquí sí lo es Hay que ver muy bien la línea en la que está citada eh, Morbius y la relación que va a tener Con lo que va a ser eh, la, la entrada o la llegada Al universo cinematográfico de Marvel
1: y es un tráiler que nos eh, creo que a muchos nos hypeó, no Renzo, eh, pues sobre todo por todas estas cosas que entran en, en este pequeñísimo tráiler. No es un tráiler muy muy largo, no es una duración normal, pero toda esta sensación de que eh, hacen referencias a muchas cosas nos da la y sobre todo pensando en que esta película de Morbius se va a estrenar en enero, o sea, después, después de Spider-Man No Way Home. Hace a muchos creer que definitivamente vamos a tener Spider-Verse ¿no? y que todo va a converger aquí. Lo, lo visto en en, en en WandaVision, lo he visto en, en Loki, lo visto en Venom, eh, lo he visto en Shang-Chi, eh, lo que va a suceder en Spider-Man No Way Home va a ser un desencadenante de todo esto y como consecuencia va a haber secuelas en diferentes partes del UCM y lo vamos a ver probablemente en la película de Morbius.
0: Y sí, pues no, y por eso cerramos también eh, el tema Morbius, esperamos la película ya seguramente hablaremos de ello a eh, más de su cuando cuando se estrene el resumen y análisis de, de todo esto. Y de esa forma, ya estamos llegando al final de este capítulo del podcast, de este capítulo 59. Gracias por estar con nosotros hasta este punto del podcast. Gracias por estar ahí presente. Por, ya saben, a dejarnos comentarios de donde estén viendo o, o escuchando este podcast, donde no vayan a ver, porque tenemos también los video resúmenes a través de las redes sociales donde pueden suscribirse. Y que si aún no se la sabe, Raymar se las va a decir a continuación.
1: Por supuesto que sí nos pueden seguir en Facebook como eh, los Oceanautas. Nos pueden seguir en eh, Twitter como. Arroba. ...los Oceanautas... ...en Instagram estamos como los guionabajo Oceanautas... ...y en TikTok estamos como los Oceanautas... Ah, ahí también en YouTube nos pueden seguir... ...en nuestro canal como los Oceanautas... ...si están escuchando este podcast ahí en YouTube... ...no se olviden suscribirse... ...y de activar la campana de notificaciones... ...y en la aplicación donde estés estés escuchando este podcast... ...no sé si puede ser Spotify... ...puede ser Google Podcast... ...puede ser iBox ...puede ser iTunes... ...o cualquier otra que tú estés usando... También encontrarás una eh, opción para seguirnos o para darle like o para suscribirte. Por favor, actívala para que no te pierdas ningún contenido de nosotros en, eh, cada vez que lo eh, publiquemos. Y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba reymarr14. Y a Renzo lo encuentras como...
0: Tanto en Twitter, Instagram y TikTok como rleonp 90 Y ahora sí, momento de encender la nave Nos vamos hacia un nuevo rumbo Y nos estamos encontrando la siguiente semana Con mucha, mucha, mucha más información, noticias y todo Todo lo que se viene porque aquí el cierre del año Tenemos un montón de noticias, se no viene en series, se no viene en capítulos Se nos viene la película más espera del año Así que con nosotros será hasta una próxima edición. A cuidarse mucho, a quedarse en tu lado y si a necesario. Y nos encontramos más adelante. Chao.